0: Morgen luisteraars en welkom bij je wekelijkse uurtje wetenschap van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Ik ben Lianne Hoijmans en vandaag draait onze uitzending om het onderwerp Sekswerk. Naast mij in de studio zit Josta Bosma, mijn co-presentator
1: voor vandaag. Josta, bij Sekswerk, wat is dan het eerste wat je, waar je aan denkt? Ja, misschien heel bekrompen, maar dat is toch wel gewoon de wadden in Amsterdam. Misschien niet een hele spannende, spannende associatie, maar dat is wel het eerste waar ik aan moet denken.
0: Oké, okay. nou ja, we zullen in deze uitzending ongetwijfeld veel meer te weten komen over sekswerk. En dat sekswerk misschien dus wel breder en meer is... dan alleen de sekswerkers op de wallen. Uh, want de gast is Marie-Louise Jansen... onderzoeker en docent gender en seksualiteit... aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet al jarenlang onderzoek naar sekswerk... en de positie van sekswerkers. Haar proefschrift ging over Latijns-Amerikaanse sekswerkers in Nederland. En sindsdien heeft ze onder andere onderzoek gedaan... naar Chinese massagesalons en studenten sekswerkers. Van harte welkom in de uitzending Marie-Louise... Dankjewel. Uh, is het juist als ik zeg dat misschien dus sekswerk breder is dan alleen de, um, de, ja, de sekswerkers die we kennen van het
2: Wallengebied? Ja, tuurlijk. Zeker. Het is één vorm die we hebben, maar er zijn natuurlijk heel veel uh, verschillende vormen van prostitutie.
0: Ja, nou, daar zullen we
2: vandaag veel
0: meer over te weten komen. Uh, Ten slotte is namelijk is ook nog bij ons in studio Sousha van Weigerde, de columnist van vandaag. Welkom Sousha. Ja. <coughs> maar eerst gaan we... Uh, beginnen met het serieuze gedeelte. Of, nou ja, we zullen zien. Uh, Marie-Louise, uh, ik zei al, je doet al jarenlang onderzoek Klopt. naar sekswerk.
2: Um,
0: maar waar is die interesse eigenlijk begonnen?
2: Um, nou, ze is eigenlijk begonnen na mijn studie antropologie aan de UvA. Toen uh, had ik helemaal genoeg van wetenschap. En um, toen ben ik naar Latijns-Amerika gegaan, waar ik een jaar gewerkt heb, in Nicaragua. En uh, daar ben ik eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen met sekswerkers, mannen in dit geval... Die op straten leefden en uh, werkten. Mm -hmm. En uh, ja daar ben ik heel erg door gegrepen. Door hun uh, overlevingsdrang. Uh, door een enorm gevoel van humor. We hebben daar nachtenlang in, in, in pleintjes gezeten. praten over safe-sex technieken. Over klanten, over beleid. En uh, ja enorm gevoel van humor. Het relativeringsvermogen. Maar ook uh, de enorme moeilijke omstandigheden waarin ze moesten overleven. Dus... Zo is het eigenlijk begonnen toen kwam ik terug naar Nederland en toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk veel meer doen met sekswerkers. En zo is het eigenlijk balletje gaan rollen. Dat moment was er alleen een rode draad destijds, een belangrijke vereniging voor sekswerkers. Die zich voornamelijk bezighield dat moment met zogezegd geëmancipeerde sekswerkers. En weinig met migranten die zich niet altijd direct als sekswerkers identificeren. En toen heb ik samen met een Colombiaanse collega een organisatie opgezet. Voor Latijns-Amerikaanse sekswerkers. En was het dan ook zo dat uh, je, het beeld wat je had bij
0: sekswerk, door die, uh, door die houding en die um, overlevingsdrang van die sekswerkers die ontmoeten in uh, Latijns-Amerika, werd omgegooid? Had je altijd al
2: een vrij open beeld van sekswerk? Hey, eigenlijk had ik niet echt een beeld bij sekswerk. Totdat ik ermee geconfronteerd werd in Nicaragua. Um, en uh, ja, dus wat ik zei, gegrepen werd door, door hun. Uh, uh, ja, flexibiliteit, overlevingsdrang. Maar het is vooral toen we met de stichting Esperanza, dat ik toen had mm -hmm. opgezet, samen met een Colombiaans collega, uh, zag een bepaald soort vrouwen, ook mannen, maar ook veel vrouwen, um, en, uh, ja, hoe zij in, de, in het sekswerk stonden, hoe hun realiteit eruit zag. En het is eigenlijk met name dat beeld, wat het, het uh, slachtofferbeeld, wat je vooral in het publiek vertoog ziet in Nederland, um, aan het wankel heeft gebracht.
0: Ja, want uh, het beeld dat bestaat bij sekswerk is dat er ook veel sprake is van mensenhandel, van dwang. Mensen die tegen hun wil naar Nederland
2: komen. Maar dat beeld is dus onjuist? Nee, nee, nee. Dat is, uh, het is een realiteit. Mm -hmm. uh, maar het is niet uh, de hele uh, realiteit. Het is een van, de, een van de aspecten die, die uh, plaatsvinden binnen de seksindustrie. Dus er is zeker uh, sprake van mensenhandel. Uh, maar als je kijkt naar de cijfers en de feiten die we hebben over mensenhandel... Niet veel, want er zijn meer aannames en schattingen dan echt feiten. Um, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar juridische zaken, als je kijkt naar onderzoek door OM, dan zie je dat een gedeelte van het sekswerk inderdaad mensenhandel is. Mm -hmm. Maar dat er een hele grote groep mensen, vrouwen, mannen, transgenders bestaan die uh, ja, om verschillende redenen eigenlijk in de seksindustrie werken en niet noodzakelijk slachtoffers uh, slachtoffer zijn. En zeker niet het beeld wat, wat, er, wat vooral het publieke vertoog heerst, uh, vrouwen vastgebonden aan de... CV uh, en uh, ja, nergens meer toen staat en gedwongen wordt en de verkrachtingen enzovoort. Dat, dat is denk ik een heel stereotyp beeld wat nodig bijgesteld moet worden. En kun je een voorbeeld noemen van, uh, van bijvoorbeeld
0: die Latijns-Amerikaanse sekswerkers? Uh, op welke manier zij niet uh, gedwongen worden of niet voldoen aan dat stereotype? Op welke manier zij zelf zeg maar
2: zelfbeschikking hebben? Aha. Ja, kijk, als, als je kijkt naar uh, sekswerkers in Nederland, de meerderheid zijn migranten. Mm -hmm. Een grote groep komt buiten Europa vandaan, uh, Oost-Europa, maar bu ook buiten Europa. Um, en dan komt een beeld naar voren van bijvoorbeeld een grote groep vrouwen die uh, migrantenarbeiders zijn, naar Nederland komen, uh, op zoek naar bron van inkomsten. Bij de Latijns-Amerikaanse vrouwen betreft het vaak vrouwen die kinderen thuis hebben, mm -hmm. belangrijkste kostwinners zijn thuis. Dus die naar Europa komen om op zoek naar een bron van inkomsten. Om hun kinderen uh, naar school te laten gaan. Om een klein huisje te bouwen of een stuk grond. Uh, en dus dat prostitutie echt als een tijdelijke economische bron zien. En uh, vaak regelmatig teruggaan. En ook echt met de, de droomleven van uh, als ik genoeg geld heb. En mijn kinderen zijn in een goede situatie. Dan ga ik terug. Mm -hmm. Dus dat zijn uh, ja, economische migranten die uh, met een heel duidelijk doel hierheen
1: komen. En gaan ze dan uiteindelijk ook terug? Of blijven... Dat is dus een beetje mijn beeld. Dat ik het ook heel treurig vind dat die vrouwen dat zo moeten doen. En dat ze daar dan een soort... Maar in blijven hangen. En dan... Of heeft u daar geen beeld uh, van? Nou ja,
2: treurig. Uh, ze verdienen geld. En uh, ze kunnen een huis kopen. Ze maken echt een opwaartse mobiliteit door. Hm. Veel migranten. In hun land van herkomst worden ze vaak als succesvolle migranten gezien. Ja, want ze kunnen echt een situatie verbeteren. Een sociaal-economische situatie. Dus het treurige, dat zit mm -hmm. denk ik vooral in jouw hoofd. Maar ja. uh, veel sekswerkers zien het als een uh, verbetering van de situatie. Okay. Uh, je kan veel meer verdienen als domestic worker. Bijvoorbeeld uh, andere baantjes. Dus uh, ja, voor veel sekswerkers is het een,
1: een goede bron van inkomsten. Een soort kans op een beter leven. Dus, zeker. Ja. Ja, zeker. Okay.
2: En ja, ze blijven hier zolang ze geld kunnen verdienen... En, uh, en op een gegeven moment uh, keren ze vaak allemaal terug. Want de familie zit allemaal daar, hè? kinderen, familie. En ze willen ook genieten van, de, van de, uh, dat wat het werk hun heeft opgebracht. Hè? Bijvoorbeeld een huis, toekomst van hun kinderen. Ze zijn vaak hier alleen. Dus ze willen zeker op een gegeven moment weer terug.
0: Ja, en um, je, ja, je doet onderzoek als, vanuit antropologische
2: methodes. <laughs> ja. Ik vroeg me af, ja, hoe doe je eigenlijk onderzoek... Naar sekswerk. Ja.
0: Wat is je methode?
2: Ja, nou, in het begin is, als je denkt aan antropologie... dan is de context heel belangrijk. Hè? Van, als wij nu kijken naar slachtofferbeeld uh, in de seksindustrie... wordt het toch heel losgezien van de context. Mm -hmm. Wie zijn die mensen? Waarom komen ze hier? Wat is hun situatie? Wat vinden ze er zelf van? Dus als antropoloog wil je eigenlijk dat met name blootleggen. Je wil het verschijnsel kunnen duiden aan de hand van de, de ervaringen, de beelden, de percepties... van de onderzoeksgroep zelf. Dus hoe kijken zij ernaar? En dat is ook precies de reden waarom ik mijn proefsticht heb gedaan. Uh, een onderzoek heb gedaan. Omdat ik wilde weten, wat wij hebben allerlei ideeën over sekswerkers. Maar co correspondeert dat wel met de beelden en de ervaringen... Uh, van de mensen zelf? En dus wat je gaat doen is uh, veel praten... <coughs> Uh, vertrouwen wekken, uh, opbouwen mm -hmm. met mensen, kijken hoe ze leven. Je wil ze ook in hun eigen leefomgeving proberen te bestuderen. Dus je doet veel wat we noemen participerend onderzoek. En je gaat daarheen, je gaat naar uh, prostitutiebuurten. Ik ben heel veel buurten geweest, variërend tot heerlijk. Leen, Amsterdam, Den Haag, Arnhem, noem maar op. Um, om te zien hoe het nou bijvoorbeeld plaatsvindt. Want heel veel, en met name vrouwen, hebben ideeën over sekswerk. Terwijl ze bijvoorbeeld nog nooit in een sekswerksbuurt geweest zijn. Of nog nooit met een sekswerk hebben gesproken. En dan ontstaat zo'n mening op basis van aannames en vooronderstellingen. Mm -hmm. En dat is jammer. Want we hebben het wel te maken met een realiteit. waar heel veel vrouwen en mannen mm -hmm. en jantjes jan, werkzaam zijn elke dag.
0: Ja, dus in principe probeer je zoveel mogelijk los te komen van die aannames. en met een soort open houding. Mm -hmm. Uh, ja. erin te gaan. Klopt. En je maakt dan gebruik van oral history... en mm -hmm. dat is dus meer die, die levensverhalen... van ja. mensen verzamelen. Klopt. Maar ik voel me af, waarom heb je nou daarvoor gekozen... en niet voor bijvoorbeeld vragenlijsten... of meer soort van grote groepen, sekswerkers... Ja. Uh, analyseren op basis van
2: vragenlijsten? Ja, ja we, er zitten een aantal beperkingen aan vragenlijsten. Hè? Want dan stel je een vraag die jij verzint... Waar, op basis van jouw aannames... want jij denkt dat het, hoe het in elkaar zit... Um, en dan krijg je een antwoord als ja en nee... Of geen antwoord. Terwijl als je een oral history interview doet... dan begin je met iemands leven. Je probeert iemand te begrijpen hoe iemand uh, opgegroeid is... met wat voor ideeën, wat voor ervaringen. En dan op een gegeven moment ontstaat een periode... waarin ze een bepaald werk kiezen. Uh, en dat kan ook dat ze dan uh, bijvoorbeeld terugblikken naar het verleden. En dus, zo ontstaat er een groter perspectief, een breder mm -hmm. perspectief... Uh, 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 waarin je naar verschijnselen kan kijken... En je kan het ook plaatsen binnen, binnen een mensenleven eigenlijk. Hè? Dus het is een breder iets. De, als je vraagt aan iemand wat is prostitutie... dan hebben wij misschien daar een idee van. Maar het hoeft helemaal niet overeen te komen met, uh, met de persoon die je ondervraagt. Mm -hmm. Want wat is dat eigenlijk, prostitutie? En wat is seks? En wat is sekswerk? Dus dat zijn allemaal aannames. En um, door iemand de gelegenheid te geven om gewoon te praten vanuit zichzelf... Uh, kan je ook tot andere inzichten komen. Ja, en... Um, kom je dan ook
0: door, door zeg maar niet die aannames die aannames los te laten, een beetje los van dat stigma wat rondom sekswerk hangt, is dat ook een onderliggende, uh, onderliggend idee aan het gebruik maken van dit soort methoden. Ja,
2: Want vaak praten wij over sekswerk vanuit een mening. Hè? We hebben een mening. Uh, en die mening is vaak wordt ge, uh, gevoed door paniek die er is in de samenleving, mm. bijvoorbeeld hè, moral panics. Um, en dat vertroebelt het beeld uh, uh, als je vanuit de mening begint. Mm. Uh, door gewoon een open vraag te stellen van... hoe vind jij dit wat je doet? Of hoe kijk je daarnaar? Uh, kan, uh, heb je ja, meer een open visier dan alleen maar een, bijvoorbeeld een morele opvatting... het is slecht of het is goed? Ja, um, dat is een mooi brugje naar het volgende onderwerp. Namelijk, ik wil het graag hebben
0: over meer het stigma rondom sekswerk. Mm -hmm. uh, we hadden het net al over dat sekswerkers soms heel veel eigen initiatief hebben, ja, heel av avontuurlijk zijn, zelfstandig... Um, maar dat er nog steeds een soort van stereotype van dwang omheen hangt. Ik wil nu graag luisteren naar een fragment... Uh, uit de korte documentaire Stigma en Geweld over Sekswerk in Nederland... van PROUD, de Belangenvereniging van Sekswerkers. We horen Mirjam, uh, voorzitter van PROUD, en Dina Deriket-Bonds... strategisch directeur van Transgender Europe.
3: Het grootste probleem waar sekswerkers tegenaan lopen is het stigma... Sekswerk in Nederland is een legaal beroep, maar wat je door de tijd heen ziet, is nu worden sekswerkers eigenlijk als illegale behandeld.
0: Als je dan iemand altijd direct met mensenhandel of met criminaliteit verbindt, ook al is het alleen maar in je hoofd of in de manier waarop je iemand bejegent, dat sluit mensen buiten en zorgt ervoor dat er geen samenwerking kan
1: zijn. Dus dan kan je heel veel wetten hebben en heel veel dingen denken in te regelen, maar dat stuk dat ligt echt in de maatschappij.
0: Ja, dus hier horen we al een stukje over het stigma, zoals je net zei, dat uh, Josta's beeld wat het triest was, misschien in haar hoofd bestaat. Dat... Ja, nee, ik vind het ook...
1: ja, ik heb dat beeld wel, maar ik weet ook wel dat er een andere kant is, maar toch blijft dat beeld is inderdaad heel erg overheersend. Ja. En dat je, gewoon, je hoort heel veel verhalen dat het ook vooral de foute kanten natuurlijk en de mensenhandel En dat is toch wat nu nog de overhand heeft. Dus dat...
2: Ja, dus in de beeldvorm zie je dat dat
1: beeld, het slachtofferbeeld, ja. overheerst. Klopt. Ja. Ja, en dat is dan een soort waar ik dan mee worstel altijd. Ja. Dat ik denk van ja, ik weet dat het ook gewoon echt... dat mensen dit vrijwillig doen en dat... En dat is een hele interessante ja. vraag ja. om te kijken... hoe komt
2: het nou dat dat slachtofferbeeld zo overheerst? Waar ja. komt het vandaan? Ja. Willen we graag dat de slachtoffers zijn? Of, of gaat die boodschap er makkelijk in? Ja, hoe, hoe komt het dat we vooral slachtoffers in de media horen? Terwijl wat ik zeg, de meerderheid... Uh, ja dat zijn economische migranten die keuzes maken ja. hè, vaak beperkte keuzes zeker mm -hmm. uh, maar keuzes maken en eigenlijk elke dag weer opnieuw die keuze maken mm -hmm. om in de seksindustrie te werken ja. dat is een hele interessante vraag dus, dus ja hoe komt het dat we die stemmen zo weinig klinken klink, ja. het debat ja. Ja. ja nou ja ik wil het zo meteen nog even hebben
0: later in de uitzending over het, het slettenstigma, stigma wat er ja. ook nog op zit ja. um, maar eerst, Soesja, jij had ook een vraag.
4: Ja, nou, ik laat het slechte stigma. Ik denk dat, dat daar zit. voor mij in dus Ik denk dat je zelf ook mensen het eerst voegen, hè, denk ik. Dan werden we, waren we juist voor heel erg neergehaald. Daar werd het meer gegeven. En Ik denk dat toen in de, in de tijd gelopen, de ziet dat mensen ineens dachten. Nee, ze kiezen er niet voor. Dus ze zijn slachtoffer. En daar ook heel veel schuld, maatschappelijke schuld bij gevoeld, Waardoor dat er die slachtoffer wordt. Word.
3: Omdat er ook daarvoor juist
4: zo'n zo meer buiten oude ja, mensen van zij kiezen ervoor en zij zijn slecht en ook iets ervoor en gedachten. Um, dat dit eigenlijk de evolutie is van hoe wij naar specificieerd. Ja. Misschien is
2: dat meter een meter en haakje voor, voor een... Ja hoor, ga er maar op in. Maar die evolutie die bestaat uit meerdere dingen. Vanaf de jaren 60, 70 zie je ook dat veel meer sekswerkers zich organiseren. Mm -hmm. ja, en juist dat, 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 dat slachtofferbeeld proberen bij te kleuren... op basis van hun eigen ervaringen. Dat is ook een onderdeel van de evolutie, als je het hebt over evolutie. Uh, hoe, hoe komt het dat, wij zo weinig die stemmen, uh, dat, die, dat die stemmen zo weinig klinken in het debat? Uh, want um, sekswerkers eh, organiseren zich steeds meer wereldwijd. Er komen uh, steeds meer organisaties die opkomen voor het belang van sekswerkers. Dat is ook een onderdeel van de ontwikkeling. Ja. En toch klinken die stemmen niet...
4: Nee, in de maatschappij praten we over de sekswerkers Klopt. en niet met. Klopt. En daar, daar zit denk ik inderdaad de kern ja. van het probleem. Klopt. Heel goed ja,
0: punt. Um, en in, in het kader van over de sekswerkers praten en met de sekswerkers... heb ik nog een fragment uit dezelfde documentaire Stigma en Geweld van Proud. Het fragment, in het fragment horen we Misha. Ik kijk even naar de techniek of ze het fragment kunnen instarten. Uh, we horen dus Misha, zelfs sekswerker, en zij vertelt zelf over haar ervaringen.
3: Ik ben eigenlijk wel heel erg eenzaam uh, opgegroeid. Mijn ouders gingen scheiden. Mijn moeder zei ga bij je vader wonen. Mijn vader zei ga bij je moeder wonen. En ik voelde me eigenlijk bij niemand echt gewenst. Je had een dakloze boot. Ja, daar heb ik geslapen, ja. Toen ben ik aan de ruïne gegaan. Toen ben ik een paar keer door de politie opgepakt. En toen dacht ik, dit is niet het leven wat ik wil. Welkom! Toen ben ik in een privéhuisje gaan werken. Het was heel gezellig, heel knus. En dat was met een aantal vrouwen. En dan keken we samen op Ga Winfrey of een film. Het voelde een beetje als een familie, wat ik miste. Door dat privéhuis ben ik ook eigenlijk met de drugs kunnen stoppen. En daardoor kreeg ik heel veel zelfvertrouwen. De afgelopen januari, een klant belt op. Ik rij er naartoe. Ik bel aan. Zegt die man, hij is van de politie. En toen ineens kwamen er uit allerlei deuren verschillende gespierde kerels uitspringen. ik denk dat deze mevrouw zal worden aangesproken op van de openbare De politie zegt: Je moet onmiddellijk je advertentie van Kinky halen. En ook met mijn werk als belastingbetalende escort stoppen. Heel veel mensen denken van, het is maar sekswerk. Maar voor mij is het wel mijn baan. Mijn zelfstandigheid. Mijn vrijheid. En toen ben ik begonnen met mijn bedrijfje Wild Thing... Workshop over sekswerkersrechten. Ik spreek in bij de gemeenteraad. Wij zijn de eerste die belang hebben bij een sector zonder dwang en uitbuiting. Wat ik heel mooi zou vinden is dat wij ook workshops aan de politie geven. En wij zouden eigenlijk vaker in gesprek moeten gaan. Ja.
0: Dit is dus een heel mooi voorbeeld van iemand die um, sekswerk ziet als haar bevrijding. Um, en uh, ook heel erg haar zelfstandigheid vindt in dat sekswerk. Uh, en tegelijkertijd kun je, je toch niet onttrekken aan het idee dat zij misschien vanuit haar moeilijke jeugd of vanuit die problematiek toch richting dat sekswerk is gedwongen. Maar om dit nog wat, zeg maar, om die dwang nog iets meer. Uh, uh, inkleuring te geven of in hoeverre nou mensen... socio-economisch gedwongen kunnen worden om sekswerk te verrichten... Uh, wil ik graag overschakelijk naar het onderwerp studentensekswerkers. Want daar heb je dus ook onderzoek naar gedaan. Uh, en ontkrachten zij het beeld dat je socio-economisch... dan wel gewoon gedwongen wordt om
2: seks te verrichten? Ja, zeker. Dat is een van de redenen waarom het ook interessant is... om te kijken naar deze groep. Het, omdat het laat zo goed zien dat sekswerkers een hele diverse groep mensen zijn... Uh, en dat beeld wat wij hadden, wat ik net noemde... van de uh, slachtoffergebonden aan een cv. Um, de, uh, het, het stereotype slachtofferbeeld. Mm -hmm. uh, armoede. Uh, ja, uh, met, uh, economische migranten die alleen maar... de armoede vlucht. Uh, die groep heb je ook. Maar je hebt dus ook een groep, studenten uh, bijvoorbeeld... hoogopgeleide vrouwen, mannen, transgenders... Um, die uh, ervoor kiezen om in de seksindustrie te werken. Dus dat ontkracht weer dat, dat eenzijdig stereotype slachtofferbeeld. Ja. En dat is juist heel duidelijk zichtbaar bij uh, uh, ja, deze groep hoogopgeleide studenten. Die, uh, als je kijkt naar de universiteit van Amsterdam... heb je toch vaak zijn, uh, studenten afkomstig van middenklasse, soms hoge klassen. Uh, en als er echt geld behoefte is, dan gaan ze naar hun ouders toe. Ja. Of er zijn andere manieren... Uh, maar toch kiezen deze mensen dan voor uh, een baan in de seksindustrie. Dus dat geeft aan dat er ook andere motivaties zijn dan alleen maar geld. En wat zijn dan die motivaties? Nou, de redenen die de studenten noemen volgens onderzo ons onderzoek was uh, variërend van um, avontuur. Uh, onderzoeken van seks. Uh, snel veel geld verdienen. Mm -hmm. Heel flexibel, flexibel. Je kan s'avonds uh, webcammen, of je kan het een week doen, twee weken. Het is een hele flexibele uh, structuur, uh, wat voor veel studenten ja, heel plezierig is. Hm. Um, en in het geval van
0: studentensekswerken lijkt dus geen sprake te zijn van dwang. Uh, maar toch, we hadden het net al even over het slettenstigma, Lij blijven zij, lijken zij toch nog wel last te hebben van dat slettenstigma. stigma.
2: Kun je vertellen wat het slechtste stigma is... en hoe ook die studentsekswerkers daar last van hebben? Ja, dus als je kijkt naar het, 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 het stigma, het stigma wat, wat op sekswerk rust... Uh, is dat met name gebaseerd op bepaalde ja, voorstellingen of ideeën die we hebben over hoe een vrouw zou moeten zijn... en met name hoe haar vrouwelijke seksualiteit zou moeten worden beleefd. Uh, en op het moment dat een vrouw um, meerdere sekscontacten heeft... Uh, en dan helemaal, als dat niet gebaseerd is op een langdurige relatie... Hè, dan wordt zij eigenlijk ja, uh, moreel verworpen, hè, als een slet gezien. Mm -hmm. um, en dat is interessant, want datzelfde, die, die, diezelfde standaard gebruiken we niet... als mannen bijvoorbeeld heel veel seksuele contacten hebben... Uh, zonder dat het gebaseerd is op een langdurige ja. relatie. Uh, hè, dus hier zie je heel duidelijk een dubbele standaard... Hè, een dubbele uh, standa seksuele standaard die gehanteerd wordt... Maar is dat ook
1: niet een beetje aan het veranderen nu? Dat mannen misschien ook meer zo gezien worden?
2: Oh, ik dacht je ging zeggen dat vrouwen iets minder gezien zouden worden. Ja, dat, dat ook. Maar, maar ik bedoel ook Jammer. de andere
1: kant op. Ik denk dat, dat vrouwen dat ook zelf veroorzaken. Dat vrouwen elkaar dan ook zo gaan beoordelen.
2: Nou, dat is interessant je dat zegt. Want als je kijkt wie, wie uh, degene zijn die deze sekswerk stigmatiseert... dan komt dat... dat stigma voornamelijk van vrouwen, inderdaad. Dus vrouwen onderling houden dat in stand. Ja. Dat is een slet en je moet niet met haar omgaan. En daardoor iemand isoleren. Maar of dat bij mannen zo is, ik, ik, ik heb dat zelf niet echt zo ondervonden in, en ook niet gezien in mijn onderzoek. Maar ja, het zou interessant zijn om dat te bekijken. Maar zover ik dat kan zien, is ja. dat
1: niet echt het geval. Ja.
4: Ik denk, als het zo is, zijn het weer de vrouwen die dat ja, stigma ja. ja Ja, ik denk ja. vanuit
1: ja. mezelf, zeg maar. Dus ja. dan...
4: En maar, dat is interessant om te
2: kijken, hoe komt het nou dat die vrouwen dat nou in, in stand houden? Waarom zijn wij met onderling elkaar de hele tijd aan het slatshamen? Ja, mm -hmm. in, in het artikel over uh,
0: studentensekswerkers wordt ook wel een interessant... Um, ze je ook wel iets heel interessants over dat die studentensekswerkers zichzelf eigenlijk onderscheiden... of proberen een afstand te creëren ja. ten opzichte van lower class, ja. um, uh, zeg maar, sekswerkers... Ja. Uh, dus er is een Marike, zij is 22 en ze zegt dan... ...zij werkt voor een high-class high, high class and, um, uh, agency, dus een escort agency. En ze zegt dan, ja, ik wilde eigenlijk niet uh, gewoon uh, flat-out de prostitution in, uh, staat er dan. Uh, maar ik wilde graag uh, meer een band krijgen met, met, mijn, met mijn klanten. Uh, en niet half uurtje, uurtje en dan weer weg, maar vanaf twee of drie uur. En dan uh, concludeer je dat zij hiermee een soort van... Afstand creëert ja. van, af, van dat sletten stigma. Ja, ja. Kun je daar iets meer over toelichten?
2: Ja, dat is het dat als je dan intersectionaliteit toepast. Hè. Een perspectief wat, wat je erop legt door te kijken: van nou, hoe, hoe, is, hoe correspondeert dan zo'n gegenderd stigma? Want we hebben het over een gender ja. stigma dan bijvoorbeeld met klassen. En, en dat dan... noem
0: je dus intersectionaliteit. Ja, dat, dat je... is een
2: andere. Methode die je toepast in je onderzoek eigenlijk. Ja, het is een, het is een theoretisch perspectief wat je erop kan leggen uh, door een bepaalde inzichten te krijgen. Dus ho hoe bijvoorbeeld hoogopgeleide uh, mensen uit de hoge klasse uh, omgaan met het, met het gegenderde slettenstigma. En door te benadrukken dat zij high class zijn en bijvoorbeeld een bepaald soort sekswerk doen, kunnen zij zich distancieren van het stereotype beeld van de slet die wij in ons hoofd hebben van uh, laag opgeleide uh, vrouw, uh, een bepaalde, bepaalde uiterlijk, dat dan weer met de, geassocieerd wordt met de lagere klasse. Dus zo spelen ze eigenlijk met. De, het is eigenlijk een distancieren van het stigma ja. door een andere kanten te benadrukken. In dit geval klasse.
0: En hou je daarmee niet ook het stigma dan in stand? Want zij, zeg maar, ze zeggen dan wel dat de, de lower class, um, ja. uh, prostituees de gewone
2: prostituees, ja. de echte sletten zijn. Ja, zo zou, je, zo zou je dat inderdaad kunnen stellen... dat je dan het stigma in stand houdt. Uh, je, je bevraagt het in ieder geval niet. En je hm. probeert het te compenseren door, door met name te zeggen... Ja, ja, maar ik ben high class. Waardoor het inderdaad in stand blijft. Dat is jammer. Maar het heeft echt te maken met stigma. En uh, de grote druk die ook ligt op studentensekswerkers... Uh, 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 dat ze gestigmatiseerd worden en dat ze uh, uh, bang zijn om dat in hun cv te noemen. Mm -hmm. Of bang zijn dat dat implicaties heeft voor een baan die ze later willen krijgen. Bijvoorbeeld bij de ambassade of waar dan ook. Uh, dus uh, dat geeft aan hoe, hoe doordringend dat stigma is en hoeveel implicaties dat heeft op een mens.
1: Hoe open zijn die studenten daarover naar hun omgeving?
2: Nou, onze indruk was uit het onderzoek dat ze heel geïsoleerd zijn. Ja. Dus niet open zijn, vanwege het stigma. Het zeker niet aan hun familie vertellen. Maar ook heel moeite hebben om dat aan familie, vrienden te vertellen, ja. familie. En zeker dus inderdaad aan vrouwen. Want ja, dan, dan komt het slette stigma tegelijk om de hoek kijken. Uh, ja, en, en vrezen voor, voor uh, dat ze toch een bepaalde uh, ja, slechte daglicht komen te staan. Ja. Ook naar haar docenten toe wordt er heel moeilijk over gedaan. Bang dat ze niet serieus worden genomen in hun wetenschappelijke carrière, ja, dat is heel jammer. Ja,
1: ja want uh, sorry, nog één vraag. Ja, hoe, uh, hoe groot is de groep uh, die je hebt ondervraagd? Hoe heb je een idee hoe, hoeveel studenten uh, in, in het sekswerk zitten?
2: Ja, ik heb even de cijfers nu
1: niet voor oh.
0: Volgens mij waren het, waren er in gewoon om dat een, idee was een te vragenlijst krijgen. van 440 Klopt. studenten ja. oh, of okay. iets dergelijks. En daarna hebben ze nog focusgroepen gehouden met verschillende Klopt, ja. groepen studenten. Zowel mensen die, die um, uh, sekswerkers waren als mensen die dat o o serieus overwogen hebben. En dan nog een groep gewone studenten. Okay. Of nou, studenten die niet noodzakelijkerwijs er geïnteresseerd in waren. Volgens mij was dat meer de methode. Ja,
2: en ik zie echt in, in, de, in, in, de, in de klas, zeker in de lessen die we geven over gender, seksualiteit, dat meestal één, soms twee sekswerkers in de klas zitten... En uh, dat is de laatste jaren valt me dat op. Ja. En dan komen ze naar me toe, daarna. Of op een andere manier wordt het duidelijk. Uh, dus het is dus, dus wel een, 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 ja, een groep waar we rekening moeten, mee moeten houden. Ook binnen de UFA, Omdat het een kwetsbare groep is, ook voor geweld. Ja. En het is stigma. een grote
1: groep, vind ik. Als je zo... Uh, ja. ja. Nou, um, we, heel
0: interessant, we hebben het gehad al over stigma. De, de slachtofferschap. Maar we moeten ook... Nu door naar de column van Susha. Moet niet, mag wel. Nou, mag wel. Ik, uh, ik, wil er, ik wil wel even wat uh, verlichting. Want het zou luchtig worden,
4: toch? Ik, uh, ik ga mijn best doen voor okay. jullie. Oké, nou, blad los. Dank je. Uh, ja, ik heb een column geschreven over het uh, betalen voor seks bij dieren. En ik begin even met wat theorie. Want we moeten even goed de overstap maken van we zijn niet meer met mensen bezig... Um, het begint eigenlijk bij seks. Wat, wat is seks? Nou, seks dat is voor de seksuele reproductie. Dus het gaat om vermenigvuldigen. En dat doen sommige soorten met seks... omdat je dan de genen gaat mixen. En het is heel fijn om gemixte genen te hebben in je nakomelingen... want dan heb je meer variatie in de soort... en dan is de kans op overleving groter. Want als we met elkaar allemaal gaan klonen... Nou, dat, dat is voor sommige soorten niet altijd de juiste oplossing. Sommige wel, maar daar hebben we het niet over. Want het gaat over seks. Um, er is onderscheid in seksen als we het hebben over seksuele reproductie. In het uh, Engelse Wikipedia zeggen ze dan... Males produce small gametes, oftewel spermatozoa sperm in animals... while females produce large gametes. Nou, Even de Nederlandse wiki er ook bij gehaald. De vrouwelijke seksen is gedefinieerd als de seksen met de grootste geslachtcellen. Dus dat hele XXXI moet je ook even loslaten, want dat geldt ook niet voor alle soorten. Maar we kijken gewoon naar wie heeft de grootste ballen. Dat is de vrouw. Ja, even de switch gemaakt. Oké. Okay. Nou, die vrouw, die heeft dus de grootste geslachtscellen. En daar komt eigenlijk best wel wat macht mee in gepaard. Uh, zij hebben namelijk een hele belangrijke keuze te maken. Die kleine geslachtcelletjes die kunnen ze heel makkelijk aanmaken. Dat is goedkoop spul, dat schiet er dus zo overal rond. Maar die groten, die, die zijn nou eenmaal zwaar en, en dat duurt ook lang. Die moeten ook broeden. Hè? Dat, 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 daar zit best wel wat commitment aan vast. Dus daar ga je niet zomaar overal rondschieten. Uh, en dan komen we bij seksuele selectie. Die vrouw die moet dus een keus maken en uh, daarmee gaat gepaard seksuele selectie. Wat is nou seksuele selectie? We halen Wikipedia er weer bij. Seksuele selectie is in de biologie de selectie van partners op grond van eigenschappen die als seksueel aantrekkelijk worden ervaren, maar die voor de overleving van het individuele dier geen of slechts nadelige gevolgen hebben. En hier komen we dus bij het betalen jongens. Dus, dus je, je moet soms betalen voor de seks. Je kan niet altijd gewoon maar de makkelijkste weg kiezen, want die vrouwen die gaan kiezen. Nou, en die seksuele selectie die leidt dan tot wat we noemen seksuele dimorfie. En dan krijg je bijvoorbeeld dat uh, mannen uh, veel competitie hebben tussen elkaar. Dus die gaan met elkaar vechten. Uh, en daardoor gaan ze er anders uitzien dan vrouwen. Of dat uh, vrouwen selecteren op hele gek uitziende mannetjes... Nou, voor dat vechten kan je even voorstellen de, de gewijen... die groeien op uh, herten, maar ook op sommige keversoorten. Dus dat is een vorm van seksuele dimorfie. De mannen hebben gewijen, de vrouwtjes niet. En we hebben ook nog de, de aantrekkingskracht voor die selectie van vrouwen... namelijk uh, de pauwen en de paradijsvogels... die allemaal hele mooie, maar hele onhandige veren produceren... om daar maar zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor die vrouwtjes... Oké, okay, dit was even een stukje theorie. En dan gaan we nu, wat ik altijd het leukste vind bij de biologie, een heel gek extreem voorbeeld uitlichten. We hebben namelijk de anglerfish, oftewel in het Nederlandse wiki noemen ze hem vinarmige. Maar ik vind anglerfish iets meer tot de verbeelding spreken. Dat is zo'n vis met zo'n hengeltje in het diepste van de zee. In Finding Nemo heb je hem vast gezien. Er zijn meerdere soorten die er allemaal ongeveer zo uitzien. Uh, we gaan ons een beetje richten op een klein groepje ervan. Die zijn ongeveer 90 centimeter lang, dus best groot. En ze zijn heel zeldzaam. Dus je moet even bedenken dat ze een hele grote diepzee met één visje, ja? van 90 centimeter lang, met zo'n hengeltje. Nou, die kan dus heel moeilijk een partner vinden. Want er zijn er gewoon niet zoveel. Dus dat hele verhaal van, there are more fish in the sea, ja, maar waar zijn die dan? Want waar ik zwem, daar zie ik er geen. Nou, die vissen werden overal gevonden, maar dat waren dus allemaal vrouwtjes. Oftewel, met van die grote ballen, die eitjes, ja. En die werden gevonden met allemaal parasieten erop. Dat is een beetje een gek verhaal, maar waar zijn die mannetjes nou? Nou, die parasieten, die kleine wurmpjes die er zo aan dat waren de mannetjes. Wat is daar gebeurd? Nou, die mannetjes, dat zijn dus hele kleine visjes... Die worden geboren met een sterk reukorgaan... maar niet echt een goed spijsversteringsstelsel. Dus kunnen eigenlijk in hun eentje niet overleven. Het enige doel wat deze mini, mini hebben... is het vrouwtje zoeken met pheromonen. En dat is soms best een klus. Maar als hij dan haar heeft gevonden... dan quote ik weer even Wikipedia. Want dit is zo, dit kan ik niet verzinnen. Dus dat moet je even snappen, dat heb ik letterlijk gekopieerd. Hij bijt haar in de zij... En daarbij komt een enzym vrij dat de huid van zijn bek en haar lichaam verteert. De bloedvaten van het vrouwtje en mannetje fuseren... waarbij het mannetje zijn voeding binnenkrijgt. Ja, zie je dit voor je? Oké. Okay. Het mannetje verwoordt tot niet veel meer dan een gonade, een geslachtsklier... en reageert op hormonen in het bloed van het vrouwtje... die aangeven wanneer een ei vrijkomt door sperma uit te scheiden. Deze vis is een extreem voorbeeld van seksueel dimorfisme. Oftewel, er zijn weinig voorbeelden... waar mannen en vrouwen meer van elkaar verschillen. En het is interessant ook als zo'n visje, zo'n eenie mannetje... geen vrouw vindt, dan gaat hij dat. Dus ze zijn ontzettend afhankelijk van deze vrouw. Nou ben ik natuurlijk ook vanuit de ecologie en de evolutie nieuwsgierig... van hoe ontstaat zo'n constructie... Uh, nou, je moet even inderdaad bedenken, we hadden dus een hele lage dichtheid in de diepzee, maar waarom zijn dan mannetjes en vrouwtjes zo verschillend? Nou, die, die vrouwtjes die hebben die, die grote ballen, die eitjes, en daar hebben ze ook best wel veel van bij deze soorten. Ze hebben een hoge vruchtbaarheid en ze worden best groot om die, al die eitjes zo te bewaren. En om te compenseren voor hoe moeilijk het is om elkaar te vinden, krimpen de mannetjes zodat ze lagere metabolische kosten hebben in voedselarm zeewater. Want je moet bedenken, het is niet alleen leeg van weinig andere vissen, maar ook weinig voedsel. Dus het, als zij ook groot zijn, dan eten ze te veel eten en dan krijgen die vrouwtjes niet genoeg en dan kunnen die die ballen niet bewaren. Dus die mannetjes krimpen om te compenseren... dat die vrouwtjes maar groot kunnen blijven... en met weinig eten kunnen overleven. En ze hebben één focus, het zoeken van vrouwtje. Dus verder is ook al hun lichamelijke functies worden gewoon weggewuifd. van nou, Dat heb je niet nodig, je hebt maar één ding te doen. Vervolgens koppelen ze letterlijk. Dat is namelijk het meest efficiënt. Weinig kans is er om ooit een andere partner te vinden. Dus als je eentje hebt gevonden, hou eraan vast. Nou, deze symbiose... Dat, ik vind het een prachtig voorbeeld van, van kiezen en delen. Van afhankelijkheid. Maar ook van, van ja, het samenwerken tussen soorten. Die, deze soorten hebben zo'n... Uh, nou, het is parasitair, zou je kunnen zeggen. Maar ze hebben opofferingen gedaan om als soort te kunnen overleven. En, en die mannetjes die betalen misschien wel in hun spijsverziening zelfs voor de seks. Maar ze krijgen er ook alweer een, een overlevingsstrategie voor terug. Dus dat was... Uh... Mijn verhaal voor deze column. Nou,
0: dank je wel, Dus we leren hiervan dat je zelfs je leven, dat je met je leven kan betalen voor seksualiteit in het dierenrijk.
4: Ja, je die hebt um, wel wat vrijheid die, die het mannetje opgeeft. En ja, nu vraag
0: ik me ook wel af wie nou precies wat betaalt. Want dat vrouwtje zit ook met een parasiet die op haar spijsverteringskanaal zit <lacht> aangesloten. Ja, die, zit er, aangesloten. Aan ja, die ja. zit er ook maar aan vast. Dus ja,
4: de, de, de vrouw heeft ook weinig keus eigenlijk, zou je kunnen ja. argumenteren in deze setting. Maar um, dit is, ja. Nou ja, ik weet niet. Heeft iemand nog reflecties op uh, deze column? Ik zie even
2: de link met sekswerk minder.
4: Met sekswerk. Ja. Nee, het ging, ik dacht betalen voor de seks. Nou, Wat is het ultieme betaalmiddel? Het is je hele leven opofferen om, er maar, om maar seks te hebben.
0: Maar, maar ja gelukkig is dat niet het geval. <lacht> uh, bij sekswerk in het uh, in nee, Mensenrijk. We zijn we het? iets
1: meer
4: ontwikkeld.
1: Ja. Gelukkig. Ja.
0: Wel. Ja, ja, we, we hebben een
4: andere omgeving. En <lacht> ja. luk, onze context dwingt ons hier gelukkig maar, niet. Toe. Uh, je
0: column roept ook wel vragen over, op: over uh, je zei dat seks is voor de vermenigvuldiging nou ja, en de voortplanting. Precies. En dat is interessant. Nou ja. um, want we gaan het in het komende 20 minuten nog hebben over... wat nou precies seks en sekswerk is. En daarom wil ik uh, nog even teruggrijpen op waar we het voor de column van Socia over hadden... over de studentensekswerkers. Want ik heb gelezen in het artikel wat je hebt geschreven, Marie-Louise... Um, dat studentensekswerkers soms helemaal niet hun werk als sekswerk nou ja. zien. Hoe kan dat?
2: Ja, want kijk, het hangt vanaf natuurlijk hoe je seks definieert. Zoals we het net hebben gehoord, wordt seks gedefinieerd als reproductie. Maar er is maar heel weinig seks wat dient voor de reproductie bij mensen. Dus uh, al die andere seks die mensen hebben, uh, ontstaat aan de hand van lust, uh, ontspanning, mm -hmm. sensatie, fantasie, mm -hmm. uh, nieuwsgierigheid. Er zijn heleboel reden waarom mensen seks hebben zonder dat het met reproductie te maken heeft. Uh, dus dat is een hele enge definitie van seksualiteit. Uh, en als je dus een sekswerk wil bestuderen, of daarna mm -hmm. wil kijken, of begrijpen, zal je dat moeten oprekken, dat de hele definitie van ja. seks. Um, en dat zie je in daarbij uh, bijvoorbeeld, uh, dat vers verschijnt inderdaad, studenten sekswerkers, um, die dan uh, bijvoorbeeld uh, contacten hebben met oudere mannen, bijvoorbeeld, uh, die, en de, waarin ze bijvoorbeeld uh, naar feestjes gaan. Wat misschien helemaal niks met seks te maken heeft, maar meer met erotiek. of het uh, idee geven van een love relation. Mm -hmm. um, dus uh, ja, en zo heb je allerlei grijze gebieden binnen de seksindustrie. waarin je je af kan vragen: wanneer is het nou seks? Uh, bijvoorbeeld bij het onderzoek uit de Chinese massagesalon kwam het duidelijk ja. naar voren dat uh, de vrouwen zeiden masseuses in het begin van het onderzoek ja we hebben helemaal geen seks met die klanten ja want dat gaat dan om Chinese massagesalons waar ook de zogenaamde happy endings worden gegeven Klopt, toch ja. ja dus de handjob ja uh, en in het begin vroegen wij dus van nou hebben jullie ook seks met die klanten mm -hmm. idee van wat wij onder seks verstaan Um, en ook wat we, zoals we dat in de seksindustrie verstaan, en de reguliere seksindustrie. En heel vaak zeiden die vrouwen: nee, we hebben maar geen seks. Het enige wat wij doen is we masseren het lichaam. En de pimo is een onderdeel van het lichaam. En uh, als er dan een sprake is van erectie tijdens de de massage, dan maken we de klant gelukkig. Ja. Zonder het hele woord prostitutie of sekswerk te noemen. Dus zo met die, zo, je kan je natuurlijk afvragen hoe, hoe komt het dat deze vrouw het op deze manier constitueert. Ja. De betekenis. Want er zit natuurlijk veel meer achter. Want zodra er een seksuele dienst wordt verleend binnen een massagesalon, moet er ook een vergunning worden aangevraagd. Ja. En dat is niet het geval bij de Chinese salons. Dus er zijn, het, 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 het ligt complexer. Maar het is wel interessant. Van, uh, wat is seks? En is een happy ending dan bijvoorbeeld seks? Als er sprake is van een handjob. Ja. En een onderdeel van een massa masseuse, massage. Ja. En dat die vrouw zelf. De masseuse. Het niet noemt als een seksuele nee. dienst.
0: Ja, want ik heb begrepen dat de, de gemeente. Die, gaat dan, uh, die, die doet onderzoek naar die massagesalons En die mm -hmm. uh, gaat dan op zoek met een lamp. Naar spermasporen. <laughs> uh, en dat is dan. Dat vond ik op zich een interessante overweging. Ook in dat artikel. dat, dat dan dus blijkbaar. Het bewijs van seks is. Ja. De, 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 de ejaculatie. Maar dat
2: geeft Klok. dus ook weer
0: een heel smal beeld
2: van ja, de seksualiteit. Je kan je afvragen, hoe zit het dan met vrouwelijke klanten? <laughs> ja. Ejaculeren die ook op de muur? En uh, die kans is klein, denk ik. Ja. Maar uh, Dus dat betekent dat een bepaald soort seksuele dienstverlening dan eigenlijk uh, wordt opgespoord. En uh, op grond daarvan uh, een salon gesloten wordt. Dus eigenlijk hebben lesbiennes het voorlopig nog uh, <laughs> rustig. <laughs> uh, en kunnen ze nog steeds genieten van de dienstverlening. Maar uh, ja, dus dat, je ziet dus dat zo'n overheid of, of zo'n uh, belastingconsulent... Hè, die dat moet controleren... Um, uh, bepaalt wat, wat seks is en wat een seksuele dienst is. Ja. Terwijl er natuurlijk heel veel diensten zijn die dan uh, eigenlijk niet opgespoord worden.
4: Ja, ik vind het wel interessant, we hebben dat vaak veel over het woord seks. En ik denk, is zit hier ook een taalkundige uitdaging? Want zo, inderdaad, in de biologie definiëren we seks... als voor de seksuele reproductie, dus echt het ja. vermenigvuldigen. Dus eigenlijk is al het sekswerk waar we het nu over hebben... valt niet binnen de uh, term seks zoals we die in de biologie definiëren. Klopt. Ja. En, de, 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 eigenlijk zou je kunnen zeggen, van, daar zou een andere bewoording voor moeten zijn. Want het gaat niet over vermenigvuldigen, het gaat om plezier, over lichamelijke Ja, dus het zou lust. heel interessant
2: zijn om wat meer over seksueel plezier te hebben. Ja. En dan kom je uit een heel grote variatie terecht. Hè? Want er zijn heel veel uh, praktijken, handelingen, diensten die, die uh, uh, ja, op seksueel plezier slaan.
4: Mm -hmm. ja. Enorme
2: de industrie ook. Die gebaseerd is op seksueel ja. plezier.
4: Ja, waar misschien ook veel minder een stigma aan hoeft te hangen. Want dat, dat stigma komt misschien ook... wel. Naar, uh, yeah. Ik zie jou knikken. Volgens mij ga je daar al verder op in. Nou ja, <laughs> ik, ik wil nog, toch nog even terug naar dat stigma. Want ondanks dat je dan dus kan zeggen...
0: nou ja, dit is misschien geen seks... in de zin van die hele smalle definitie. En uh, ondanks dat je zegt... mensen sekswerkers willen dit zelf. En uh, zeg maar, kiezen hiervoor in vrijheid. Toch heb je het gevoel ik althans nog steeds, uh, dat sekswerk anders is dan normaal, heeft dus ja. aanhalingstekens, werk. Mm -hmm. um, ik, zou je kunnen verklaren waar dat gevoel dan vandaan komt?
2: Ja, dat is, nou, verklaar, dat is een interessante vraag inderdaad. Uh, hoe komt het dat wij zo'n moeite hebben met sekswerk? En een van de redenen is denk ik dat wij seks nog steeds koppelen aan liefde of aan reproductie. Um, en uh, uh, ja, dus moeite hebben als seks wordt vercommercialiseerd. Mm
4: -hmm. Of ja.
2: intimiteit. He, dus dat, dat, die, dat scheiding tussen seks en liefde, daar hebben we denk ik heel veel moeite mee. Maar ook het idee van monogamie, wat ik net hoorde. He, dat is natuurlijk ook een onderliggend taboe wat overschreden wordt bij uh, de seksindustrie. Wat vreemd is, als je kijkt dat in Nederland één op de drie uh, huwelijken scheidt. Dus je zou zeggen, waarom houden we ons zo vast... krampachtig aan dat monogamie-ideaal? Ja. Uh, maar dat... Ja, dus het sekswerk... O, o, overschrijdt die taboes. Uh, en ook het idee inderdaad... hoe, hoe, hoe een, de, de, een vrouw... Mo, uh, decent, decent moet zijn. Weet, fatsoenlijk. Ja. Hè? Ja. Seksueel fatsoenlijk, moreel. Uh, dat zijn ook allemaal uh, ideeën die we hebben... die het sekswerk overschrijdt.
0: Ja. Ik wil nog luisteren naar een laatste fragment... Uh, die misschien dat beeld van uh, dat sekswerk anders is dan ander werk. Een beetje uh, te tegen het licht zegt of er uh -huh. een soort van ander perspectief op biedt. Uh, het is een fragment uit de radiodocumentaire Tika, gemaakt door Serine Oetlu en uitgezonden op Radio 1. Uh, deze documentaire draait om Tika Stardus. Zij is sociaal-erotisch dienstverlener voor mensen met een fysieke beperking. We horen Tika in het fragment zelf. Die vertelt waarom
5: ze dit werk doet. Ik ben... Uh... Tika. Um, Tika Stardust als het gaat over... Uh, bezoeken van mensen met een beperking. En in uh, mooi bewoord... sociaal-erotische dienstverlening... voor mensen met een beperking. En... Um, ja. Wat, wat is een sociaal-erotisch dienstverlener? <laughs> um, ik bezoek mensen... die... Uh, of lichamelijk gehandicapt zijn of verstandelijk beperkt of uh, psychisch uh, beperkt of psychische ziekte hebben uh, eigenlijk denk ik wel eens van uiteindelijk uh, ben ik bij alle beperkingen die bestaan volgens mij wel langs geweest van, uh, ik heb het Denk ik allemaal wel meegemaakt. Uh, ja, mensen die blind zijn of doof of uh, een dwarslesie. Uh, mensen met Parkinson. Mensen met dubbele problematiek. Mensen in de psychiatrie. Uh, Dementen mensen. Mensen die door ouderdom gehandicapt zijn geworden. Is het heel bekrompen van mezelf dat ik er nooit over heb nagedacht... dat mensen met een beperking ook behoefte aan seks hebben... Ik bedoel, ik neem aan dat dat voor de meeste mensen geldt, toch? Of wordt dat op de een of andere manier onderdrukt? Ja, er wordt heel vaak medicatie gegeven. als mensen worden ervaren als uh, grensoverschrijdend uh, op erotisch gebied. Ik vind dat heel sneu als er naar, uh, te snel naar medicatie wordt gegeven. Dus als ik daaraan uh, kan meehelpen om uh, uh, meer het bespreekbaar te maken, dan is het mooi. Kan ze.
0: Ja, dit was dus. We hoorden ook nog even de uh, documentaire maakster Serine Utlu reflecteren op. Uh, of het heel bekrompen was dat zij niet na had gedacht dat. ook mensen met een fysieke beperking misschien. Uh, ooit zin hadden in seks. Um, Josta, ja. verandert dit fragment je beeld van sekswerk? Want toen ik voor het eerst hoorde over de sociaal-erotische dienstverlening. toen dacht ik opeens: oh ja, je kan het misschien ook als een soort zorg zien voor mensen.
1: Ja. Ja, toevallig had ik hier laatst ook een verhaal over gelezen... die ook een interview ook met iemand die dit deed. En toen, ja, maar dat is dan misschien dat is dan ook zo heel raar. Ik dacht, oh, dat is eigenlijk weer heel nobel, vond ik het, ja. om te doen. Ja. Maar dan, dat denk ik, ja, dan, nu is het een soort van... Nu heb ik opeens niet meer die, die worsteling. Dat ik denk, oh, wat goed dat iemand dat doet en daar oog voor heeft. En toen vond ik het een soort van, kon ik het, accepteerde ik het helemaal in mijn hoofd. En dat vond ik dan ook heel raar, dat ik dacht, ja... Nu heeft het een soort goed doel. Uh -huh. En dan vind ik het opeens weer helemaal. vind ik het heel nobel wat iemand doet. Maar als iemand anders. zeg maar. het bij nou, mensen zonder handicap of. of ja, anders. Is het dan weer anders? Ja, als ik daar rondloop. dan denk ik. dan ja. vind ik het, heb ik weer een heel ander gevoel erbij. Dus dat, dat vond ik dan ook weer gek om te merken. Maar het is wel ja. inderdaad een heel goed voorbeeld. van. dat. ja, weer een heel ander beeld. van. van van sekswerk. Ja, ja. Maar het
2: is ook interessant, want het heeft te maken met het beeld wat je waarschijnlijk hebt van klanten.
1: Ja, dat, dat wij is klanten op bepaalde meer als oude vieze
2: mannetjes ja, zien, ja. Uh, ja. die daar rond lopen op de wallen. Ja. Uh, terwijl als we een klant zien, inderdaad als we in dit geval een, een, een fysiek of uh, psychisch gehandicapt of iemand met beperkingen, dan gaan we heel anders naar klanten kijken. En uh, ik denk ook dat we naast het feit dat we het slachtofferbeeld moeten bijstellen, ook het beeld van klanten nodig moeten bijstellen. Ja. Dat, uh, het, dat, dat we de diversiteit onder klanten kunnen zien en, uh, en, en dat ligt ook de seksuele dienst als iets menselijks kunnen zien. Uh, en en het, uh, seks op zich ook als, een, als, als iets menselijks kunnen zien. Dus als iemand bijvoorbeeld naar een sekswerker gaat... voor een seksuele ontmoeting... dat dat onderdeel is van zijn mens zijn. Blijft natuurlijk een feit dat het goed geregeld moet worden. En daar zit het probleem, denk ik,
0: uh, ja.
2: met die seksindustrie. Maar op zich, als je kijkt naar het verschijnsel sekswerk en je vergeeft een seksuele dienst aan iemand... Uh, en daar wordt voor betaald, voor, hè, net als je naar de bakker gaat. Uh, ja, wat is daar het probleem van?
0: Ja, je zei al dat, dat het goed geregeld moest worden. Je bent namelijk ook actief binnen de Belangenorganisatie voor Sekswerkers. Mm -hmm. um, en je zet je dus ook je ex academische expertise in, in de praktijk... Uh, Kun je een voorbeeld noemen van hoe het beleid anders zou moeten ten aanzien van sekswerkers?
2: Ja, ik denk als je kijkt naar onderzoek wat gedaan is. Hè, vooral onlangs veel onderzoek naar, naar onder werd gedaan in Nederland. Kampen ze met uh, twee grote problemen. In de eerste instantie het stigma. En door stigma ja. uh, ondervinden ze heel veel problemen, beperkingen. En ook als er wordt gesproken over het, het registreren van sekswerkers. Heeft dat grote implicaties omdat mm -hmm. het een gestigmatiseerde groep is. Uh, en het tweede is dat er geweld plaatsvindt, onder andere ook he, ge, uh, um, door uh, het stigma. He, dat leidt door, tot geweld. Mm -hmm. uh, maar als je kijkt naar het meeste onderzoek, komt geweld ook voornamelijk van politie. Uh, overheids, uh, uh, mm. inderdaad dat voorbeeld, wat, politie ineens binnenstormt ja, in je huis. Dat worden we ook in het verhaal van Misha. Ja, ja dus dat heeft te maken met beleid. En... Uh, ja als, als als ik denk als mensen echt geïnteresseerd zijn in het welzijn van sekswerkers in Nederland, uh, dan kijk je ho hoe dan de industrie het beste gereguleerd kan worden. En op dit moment denk ik het beleid, het voorstel wat er nu ligt, nog meer regulering en criminalisering van, van? klanten het uh, uh,
0: wetsvoorstel wat er ligt... dat gaat onder andere over de verhoging van de minimale leeftijd. Ja, dat is één aspect. toch?
2: Het gaat ook over een verplicht vergunningstelsel voor sekswerkers. Mm -hmm. Dat ze in moeten schrijven in een landelijk ver vergunningensysteem. En je kan je voorstellen, omdat het zo gestigmatiseerd is... dat mensen niet geregistreerd willen staan. Mm. Het gaat ook over het criminaliseren van klanten... Uh, die, die seks hebben met uh, uh, niet geregistreerde sekswerkers. Er oh, okay. dus zijn allemaal beperkingen... En Um, ja, mijn inziens is dat een onverantwoord beleid. En eigenlijk ook een hypocriet beleid. Want? Sekswerk is een realiteit in Nederland. En het is een enorme industrie waarin uh, miljoenen euro's in omloop zijn. Er is een aanbod en er is een vraagzijde. En uh, ik, ik vind het heel hypocriet om te doen alsof dat niet bestaat. En ook onverantwoord, omdat het implicaties heeft. Veel sekswerkers gaan in een ondergrond, ondergronds werken. Waardoor ze dus nog kwetsbaarder worden voor uitbuiting. Als je kijkt naar wat de problemen in feiten zijn. Dan zeggen we, oké, okay, mensenhandel, dat is het grootste probleem in de seksindustrie. En je kijkt dan naar de feiten. Bij het OM uh, heb je elk jaar 200, 300 mensenhandelszaken. Uh, 16% van die, van die zaken betreft uh, dat er... Uh, onduidelijkheid is over de aard van het werk. Mm -hmm. Maar al die andere zaken van mensenhandel betreft uitbuiting. Mm. Dus het betekent dat een groot probleem binnen de seksindustrie uitbuiting is. Ja. Uitbuitende arbeidsomstandigheden. Dus ik denk, als je echt geïnteresseerd bent in het welzijn van, werk, van sekswerkers... en ook van de klanten, dan pak je dus die uitbuiting aan. Dan kijk je naar hoe, hoe je kan je de arbeidscondities creëren... waarin die uitbuiting wordt gereduceerd. Ja. In plaats van wat er nu gebeurt, uh, het sluiten van ramen, uh, mensen uh, dwingen om, om, om in een nationaal register te staan, criminaliseren van een deel van de klanten. Ja, want dat betekent eigenlijk dat er dan.
0: Uh, dat mensen, in de, in, als ze in de illegaliteit gaan, hebben ze natuurlijk nog minder. Uh, maar nog minder bescherming en meer kans op uitbuiten. Ja, dan
2: wordt iemand nog kwetsbaar.
4: Ja. Ja, dat doet mij een beetje denken aan de discussie rondom drugs. Misschien gek, maar Klopt. daar gaat ook ja. over dat het criminaliseren ervan... het eigenlijk alleen maar verergert. En op het moment dat we het allemaal open zouden stellen... en ook het stigma eraf en veel ja. meer uh, ja, legaal allemaal zouden maken... in plaats van het allemaal aan banden leggen.
2: Ja, dat is een hele goede vergelijking met drugs. Ja,
4: nou, uh,
0: ik hoorde eindtune al. En dat betekent dat de uitzending er alweer op zit... Uh, vandaag hadden we het dus over sterke Latijns-Amerikaanse vrouwen... die hun familie met sekswerk onderhouden. Het slettenstigma, waar ook studenten sekswerks mee te maken krijgen. En sekswerk misschien wel dat we dat misschien wel moeten zien als zorgverlening. Kortom, we hadden het over sekswerk in al zijn veelkleurigheid. Marie-Louise Jansen was daarvoor bij ons de gast. Enorm bedankt voor je komst. Ik heb heel Spacht veel geleerd.
1: Gedaan.
0: Ook bedankt aan mijn co-presentator Josta... die misschien wel een breder beeld heeft van sekswerk nu. Ja, zeker. En uh, uh, ook bedank ik uh, um, Susha voor haar column. Bobby en Aaf vandaag de techniek. Bedankt. En ze zetten de uh, uitzending later vandaag online. Deze kunt te de vinden op onze website radioswammerdam.nl En hij komt als podcast op alle podcast-apps. Reageer op deze uitzending kan op Facebook, Twitter of stuur ons een mailtje naar redactie.radiosommerdam.nl. Volgende week is er weer een nieuwe Radio Sommerdam. En voor vandaag dan, hele fijne zondag. Thank you.